0: como a pirataria mudou a indústria dos animes. Autor, Andrei Maia. É engraçada a diferença entre uma ação estatal e a de diversos indivíduos de forma descentralizada. O Estado, ao assumir o controle de uma área, arquitetando todo um plano de ação, mesmo que bem pensado, ao longo do prazo apenas ficará preso no tempo. A educação brasileira é um bom exemplo, funcionando da mesma forma há basicamente três gerações. O sistema, mesmo podendo ser mediano em sua época, com o tempo, torna-se obsoleto. Os avanços no mundo acontecem, mas esse melhoramento não chega nesse sistema. O mercado de animes por muito tempo funcionou da mesma forma, até que sofreu influências descentralizadoras. Forma clássica. Praticamente todos os animes passam na televisão japonesa saindo depois de um tempo em Blu-ray. Desde o início, funcionou dessa forma. Esses Blu-ray geralmente vêm com posts e brindes, custando aproximadamente 700 dólares no caso de animes de 12 episódios. O preço, além de muito alto, acaba limitando o mercado a apenas colecionadores. Apenas pessoas com uma boa grana e no Japão possuíram, por lógica, o acesso a essas obras de forma oficial por fora da televisão. Como demonstrado, esse mercado sendo limitado não tende a ser grande em faturamento e divulgação. Só para fins de comparação, o anime com a melhor média do século em vendas foi Bakemonogatari, com uma média de 79 mil por volume de BD barra DVD. Esse mesmo anime no MyAnimeList, sendo o maior site do ocidente, pegou mais de 500 mil de completado. Visto todas as limitações de mercado, como é possível uma febre tão grande por esse mercado? Simples, a pirataria. Ela foi por anos a grande responsável, se duvidar a única, por divulgar a indústria. Um grande mercado de fansubs, que falarei mais à frente, cresceu para assim poder corresponder à demanda. Essa mudança no mercado de animes, com o advento da internet, ocorreu com uma explosão. Pouco se conhecia sobre a existência de mais animes além de Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco. Esse fato, que era exposto a apenas um nicho japonês, foi finalmente quebrado. A diferença de eficiência em determinado ponto era tão grande que o próprio mercado, que funcionava de forma limitada, passou a sentir o peso, sendo, no início da década de 2010, o começo do colapso do velho paradigma, o qual era insustentável na era da internet. As vendas, ano após ano, começaram a cair, até um novo fenômeno acontecer, esse era o One Punch Man. One Punch Man, além de altas vendas do BD, começou a expor o futuro da indústria. O streaming, de forma barata em todos os países, parecia a forma mais confiável para o alcance de um maior público. Todo o público que se encontra nas fansubs pode, pela primeira vez, encontrar um meio oficial e de qualidade para ter acesso às obras. Depois de todo esse contexto dado, veremos o que são as fansubs e como se nasceram. Atualmente, existem dezenas, se não centenas de fansubs que são as responsáveis por legendar, na maioria dos casos, direto do japonês os episódios. Existe mais de um tipo de fansubs, alguns focam no trabalho, outros na velocidade. Independente disso, elas são iniciativas, geralmente, vinda de fãs para sanar o anseio da maioria que nunca teve acesso a esse mercado não impedindo os outros de procurarem, depois da Crunchyroll, uma via oficial. A pirataria demonstra um dos principais pontos do libertarianismo, a não existência de propriedade intelectual. O libertarianismo nada mais é que uma teoria ético-jurídica de propriedade privada. Recursos são escassos, gerando assim possíveis conflitos, sendo necessária uma ética para a resolução desses conflitos. Essa é a propriedade. A questão não é ter para todo mundo, mas sim ser, passível da possibilidade de conflito. Exemplo, se eu tenho um lápis e estou usando esse lápis, outra pessoa é impedida de usar esse lápis, acontecendo por uma simples impossibilidade de ação. Não é possível duas ações excludentes com o mesmo objetivo ao mesmo tempo. Ideias são escassas? Não. Se eu tenho uma ideia e outra pessoa começar a ter a mesma ideia, eu perco a minha? Não. Então, a pergunta que não quer calar, se os fansubs produzem a própria legenda e colocam no anime, qual o problema? A via oficial é impedida de existir? Não. Qualquer defensor do libertarianismo deve, por uma questão moral, ser contrário aos ataques do Crunchyroll aos fansubs. Fim da leitura. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe, deixe aquele like, compartilha e, se possível, faça uma contribuição para eu poder continuar trabalhando aqui. Abraço. Tchau.